0: Júlia, as pessoas estão muito perdidas, só se fala em varíola dos macacos Pois é, Letícia, eu vi que tem muita gente
1: confusa sobre como pega a doença, sobre a estigmatização dessa doença Vamos gravar o um episódio dessa semana sobre isso? Acho ótimo, assim a gente já esclarece essas dúvidas de uma vez por
0: todas E ensinamos as pessoas a se cuidarem de verdade Música Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá,
1: eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar sobre a transmissão de monkeypox, para você aprender a se prevenir da varíola símia ou varíola dos macacos.
0: Nós já falamos um pouco da varíola dos macacos no episódio 86. Aquele chamado A Varíola Voltou? Escuta lá para você ter mais detalhes sobre a doença e a epidemia que vem se instalando em vários países. Nesse episódio, nosso foco é te ensinar como a transmissão ocorre e como você pode se cuidar. Todos prontos? Vamos lá?
1: Foca em mim! Antes de ensinarmos você a se prevenir desta doença, vamos aprender um pouco mais sobre a transmissão? E aí, Bora? Hum? Bora. O vírus monkeypox pertence à mesma família que o vírus smallpox, o vírus da varíola humana. A varíola símia, ou dos macacos, não leva esse nome por ser uma doença transmitida de macacos para humanos, não.
0: Esse nome se deve ao fato do vírus ter sido identificado em 1958 em macacos. Mas eles não são reservatórios do vírus. A doença, na verdade, pode ser transmitida de animais silvestres, como esquilos, para humanos.
1: A doença esteve por muito tempo mais concentrada em países do continente africano. É comum reservatórios do vírus, como esquilos, viverem em florestas tropicais, principalmente na África Ocidental e Central.
0: Na República Democrática do Congo, que fica na África Central, por exemplo, a doença era endêmica, mas agora estamos vendo a presença da doença em vários países. E a OMS declarou a doença como emergência de saúde global em julho.
1: Mais de 75 países onde a doença não é endêmica têm reportado casos dessa doença.
0: Aqui no Brasil, até o momento dessa gravação, o número de casos confirmados da doença era de 1.369 casos.
1: A transmissão está correndo solta. Falta muita informação e também o planejamento de estratégias de saúde pública pelo Ministério da Saúde, não é? Eu não sabia nem o que era o SUS.
0: Para com essa porra aí, meu irmão! A transmissão pessoa a pessoa é o que está fazendo com que o número de casos aumente nessa velocidade tão elevada.
1: Essa transmissão se dá por meio de contato próximo ou direto e prolongado com uma pessoa infectada.
0: Isso porque o vírus está nas lesões localizadas na pele e nas mucosas de quem está com a doença. Então, um contato físico prolongado com pessoas que tenham essas lesões e também um contato muito próximo com as pessoas infectadas podem levar à transmissão do vírus. No contato próximo, temos as gotículas de saliva e os aerossóis de curto alcance que podem veicular o vírus e assim permitir a transmissão.
1: É importante ressaltar que o contato prolongado é importante também para a transmissão. Isso significa que, quanto mais duradouro for o contato próximo com uma pessoa infectada, maiores as chances de você pegar a doença. E temos também os objetos compartilhados, como toalhas, roupas, roupa de cama, que podem ser veículos de transmissão da doença.
0: Agora se liga aqui nesse quiz que vamos fazer para saber se você está mesmo conhecendo sobre a transmissão. Que Valendo!
1: Carolina disse para sua amiga Joana que se usar camisinha nas relações sexuais, ela previne a doença. E aí, Carolina está certa?
0: Não, Carolina. Essa informação é bem equivocada. A varíola símia não é uma IST, sigla para Infecção Sexualmente Transmissível.
1: Na relação sexual... O próprio contato com as lesões da pele de pessoas infectadas pode fazer você pegar a doença.
0: Até porque durante a relação sexual esse contato é direto e prolongado.
1: Mas é difícil contextualizar a varíola dos macacos como uma infecção sexualmente transmissível. Não podemos ignorar que a doença pode ser transmitida também por outras atividades que não envolvam relações sexuais. Apesar de que durante essa epidemia essa parece ser uma das formas mais comuns de contrair a doença.
0: Agora vamos conhecer o João, que disse na rede social que apesar de ele sempre frequentar baladas e dançar com muita gente, ele está livre de pegar a varíola símia porque faz meses que ele nem transa. Tá certo isso aí, Júlio?
1: Não, Letícia. O João tá errado. Tá errado. Tá muito errado isso. O contato físico... E o contato próximo prolongado que o João tem nas baladas com diversas pessoas pode aumentar a probabilidade de ele pegar a doença.
0: Afinal, se alguma dessas pessoas estiver infectada, poderá ocorrer a transmissão. E indo a várias baladas e dançando com várias pessoas, há um aumento das chances de encontrar uma pessoa infectada. Estou pronto! E a
1: Mariane? Olha só a história dela. A Mariane é viciada em crossfit. E disse para as amigas que ela não vai mais nas aulas enquanto não acabar essa história de varíola dos macacos. Tem algum fundamento nisso, Letícia?
0: Olha, nem sei por onde começar. Primeiro que a Mariane nem está se importando com a Covid, que ainda é o nosso maior problema de saúde. E que é muito mais fácil de se pegar do que a varíola dos macacos. E que é muito mais perigosa do que a varíola dos macacos. Por que a Covid pode deixar sequelas, mesmo em pessoas vacinadas. E
1: ainda está matando cerca de 200 pessoas por dia só no Brasil. Mas vamos lá, a Marielle está certa ou tá errada?
0: Considerando que as atividades em CrossFit são executadas com pouco ou nenhum contato físico e pouco contato próximo, o risco de pegar a doença no CrossFit é baixo. Nos dois casos anteriores, relação sexual e dançar junto com diversas pessoas, o risco é maior.
1: Mas tem a questão dos equipamentos, né? Monkeypox é transmitido via objetos também. Então, a higienização dos equipamentos em academias é essencial para diminuir esse risco.
0: Isso, o risco existe, mas pode ser minimizado com certos cuidados. É um exagero parar de praticar exercícios físicos por causa do risco.
1: Até porque, se não parou de ir ao crossfit por causa da covid, não há justificativa para parar agora, né?
0: Exatamente. Exatamente. O Ricardo disse no seu trabalho que mesmo que o combustível esteja absurdamente caro, e tá mesmo, ele vai ter que começar a ir ao trabalho de carro, porque com a varíola símia, pegar transporte público é muito arriscado. Procede isso aí, Júlio.
1: Na verdade, o risco do Ricardo pegar no transporte público é baixo. Isso porque, embora as pessoas fiquem próximas e possam vir a ter contato físico, as pessoas estão, em sua maioria, completamente vestidas, com poucas partes do corpo expostas. Tá
0: certo que o nome do vírus é monkeypox, mas ele não pula de uma pessoa para outra, né? E considerando que no transporte público ainda é obrigado a usar máscara, é possível se proteger também de gotículas e aerossóis. Acho que
1: deu para perceber que as chances de pegar a doença aumentam conforme você exerce atividades que implicam em contato direto ou próximo, prolongado com pessoas diversas, certo?
0: E deu para entender também que o uso de máscaras segue sendo útil também para diminuir a transmissão dessa doença, especialmente em locais fechados, em que as pessoas estão muito próximas umas das outras, certo?
1: E se você pegar a doença, não se preocupe, não se sinta culpado, a doença não é grave para a maioria das pessoas, mas evite de passar para outra pessoa, por favor.
0: Até agora, no Brasil, só tivemos um óbito relacionado à doença e que aconteceu em uma pessoa debilitada, com baixa imunidade.
1: Os imunossuprimidos, as crianças e os idosos são grupos mais suscetíveis, mas a varíola símia, em geral, não é uma doença com alta mortalidade.
0: Por Covid, as chances de agravar, deixar sequelas e levar à morte são bem maiores que devido à monkeypox.
1: Ainda assim, os sintomas não são nada agradáveis. É sempre melhor evitar pegar do que pegar e passar pra alguém, né?
0: Então fique de olho nesses sintomas. Febre, dor de cabeça, dores musculares, inchaços, calafrios, cansaço extremo... E
1: feridas no corpo. Os relatos dos casos mais recentes apontam a presença de feridas nos genitais, virilha e ânus, além dos mais comuns, nas mãos, peito e rosto.
0: Essas feridas são doloridas e às vezes coçam. Muitas vezes formam erupções na pele e podem formar aquelas casquinhas antes de sarar, o que pode demorar até quatro semanas. Fique atento e se apresentar algum sintoma, contate os serviços de saúde mais próximos. E
1: temos vacina e medicamento para controlar a doença. Alguns países já começaram a distribuí-los para as populações mais afetadas. E no Brasil tem uma movimentação, ainda que tímida, para que isso aconteça. É uma situação de preocupação com a saúde pública, claro,
0: mas lembrem-se que ainda temos também a Covid. Agora que você já está sabendo muito sobre a transmissão, continue se cuidando e evitando-se expor as situações de maior risco, tanto para a Covid quanto para a varíola símia. E compartilhe
1: esse episódio com aqueles que você conhece e que estão confusos com tantas informações equivocadas sobre a varíola símia.
0: Informação é essencial para a prevenção. Escuta a Escuta ciência. 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 Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não.
1: Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim,
0: nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você
1: pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00, viu? A gente nem está
0: pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no
1: link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se